1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 201 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver en espérant que tout le monde se porte bien malgré le, le confinement actuel. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve un ancien, Alan. Ça va, Alan
2: Salut, Ben, salut tout le monde. Ouais, super content d'être là, content de te revoir.
1: Ah oui, mon retour à la présentation après avoir laissé ça au, au GOAT, EK et Adrien la semaine dernière pour cet épisode 200 XXL que vous avez apprécié, on l'espère. Et pour compléter le trio, il y a ça va, Elias
0: Salut les gars, ouais tout va bien.
1: Alors bon, la présentation était moins grandiose que Pablo Prigioni la semaine dernière. Je m'en excuse, mais on fait ce qu'on peut, j'ai pas, j'ai pas l'art de la métaphore de, d'Adrien. Alors au programme cette semaine, les trophées de la saison, puisque soyons honnêtes, il est quand même très peu probable de voir la saison régulière reprendre. On a donc décidé voilà, de s'attaquer aux différents trophées, comme si la saison en régulière s'est arrêtée voilà, le, le jour de la suspension de la saison. MVP, coach de l'année, défenseur de l'année, tout va y passer et... Bizarrement, je m'attendais à un consensus sur pas mal de trophées. Vous allez voir qu'on n'est pas tous d'accord. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et aussi à vous abonner sur les plateformes de ce podcast où vous écoutez notre émission pour ne rien rater de notre contenu. Moi, j'en fais mon costume d'Adam Silver pour remettre les trophées et on se retrouve juste après la pause. Avant de décerner les trophées du coup pour la saison 2019-2020, on va peut-être expliquer la démarche derrière cette remise de trophées. Je vais commencer par toi, Alan, puisque je pense qu'on est un peu tous d'accord, au moins au sein de l'équipe de Don pour dire que il est très 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 peu probable de voir la saison régulière reprendre, mais on, est, on voit quand même mal la NBA ne pas décerner des trophées de fin de saison.
2: Ouais, exactement. Si on regarde le nombre de matchs, il y a eu trois quarts des matchs joués à peu près. On a. On peut décerner ces trophées-là. Euh, et je pense que voilà c'est, c'est une année assez compliquée pour la NBA. C'est une année euh, un peu euh, délicate qui sort de l'ordinaire. Mais je pense qu'il y aura un petit peu hein, quand quand tout ira mieux et que les gens pourront se retrouver. Euh, la NBA fera, euh, comme on dit, dans, dans le milieu de son grand barnum. Et, et décernera décernera ces trophées. Et on ne sait pas si la saison va reprendre. Il y a plein de spéculations qui sortent. En vrai, on n'en sait vraiment rien. On n'est pas dans la tête de, d'Adam Silver ou dans les bureaux de la Ligue. Mais je pense que, ouais, il y aura des trophées parce qu'on a, on a de la matière à, à récompenser les, les joueurs NBA sur, sur un échantillon qui est, qui est quand même important.
1: C'est ça, Elias. La saison, elle s'est pas arrêtée au bout de 20 matchs. On a quand même plus de 60 matchs de jouer, Donc, on a quand même, comme l'a dit Alain, je pense que l'échantillon est assez important pour pouvoir sortir pour chaque trophée une, un joueur qui aurait pu le gagner si tout s'était déroulé normalement.
0: Ouais, voilà. Enfin, il la, la base de match est quand même suffisamment importante pour qu'on puisse décerner des trophées. Et euh, ça reste la NBA, ça reste un show et euh, aussi sûr que il euh, y a, il quand même très peu de chances que, que la saison puisse reprendre. Ils vont quand même quand même essayer de mettre en place euh, ces, ces différents trophées de manière à ce que non plus on n'est pas non plus une trop grosse perte d'identification pour nous les fans euh, au niveau de, de de la ligue et de tout ce qui euh, tout ce que ça comporte.
1: Pour éviter une saison page blanche, hein, si on peut dire ça comme ça. ça. On va du coup, on va rentrer dans le dur. On attaque par le le trophée des trophées, celui de MVP. Alors, moi, je suis peu intervenu dans dans le podcast ces ces derniers derniers mois, ces dernières semaines. Donc, de mon point de vue, j'avais l'impression que la course euh, au MVP, ça s'était un petit peu résumé à trouver des adversaires à Giannis. Il y a eu Doncic à un moment, euh, il y a eu peut-être Arden à, à un petit moment. Donc, pour moi, j'allais voir que du Janis. Et bizarrement, quand on a récolté les trophées de la rédaction, j'ai vu deux Lebron émerger, dont un chez toi. Elias. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, selon toi, sur cette saison euh, tronquée 2019-2020, eh bien, Lebron James fait un meilleur MVP que Janis
0: que Eh ben, tout simplement parce que euh, Lebron euh, a marqué un peu le coup euh, justement euh, quelques, quelques jours avant le. Le fait euh, que que la saison s'arrête en en posant quand même des matchs très très importants et marquants euh, face à des adversaires qui étaient justement un peu dans la course directe euh, avec lui, notamment Giannis, euh, face à à qui il avait posé euh, quelque chose comme 37 points, euh, 8 rebonds et 8 passes dans dans un match du vendredi soir que tout le monde attendait euh, face euh, à Milwaukee. Et... euh, en plus de l'avoir battu avec la manière, parce que ne s'est pas uniquement de, de contenté de poser des chiffres, il s'est en plus chargé de Giannis sur l'aspect défensif de la chose, chose qu'on ne voyait plus trop faire ces dernières années, où il se concentrait uniquement sur l'attaque. Il a pris Giannis entre quatre yeux, et on peut dire clairement qu'il l'a très, très bien dominé pendant, pendant cette rencontre. Et il a réédité bah, quelques jours plus tard, face à Kawhi dans, dans, dans le derby de Los Angeles, dans un match qui était quasiment... Euh, tout aussi attendu, voire plus, parce que là, c'est, c'est vraiment la, la bataille de Los Angeles qui était en jeu, et voir les Lakers euh, à 3-0 face aux Clippers dans cette saison, ça aurait pu faire tâche euh, dans, dans, dans cette saison-là, mais euh, les, les Lakers sont, sont allés poser un statement euh, euh, bah, dans, dans la salle qu'ils partagent avec les Clippers, C'est euh, et LeBron euh, s'en était encore très très bien sorti avec un sacré money time. Et il euh, y avait y aussi euh, par-ci par-là, il y avait des matchs face à Boston où, où euh, LeBron justement euh, ne s'était pas uniquement de contenté de, de, de la victoire, mais qui avait aussi posé le, le fail de web pour pour la gagne, euh, n'est-ce pas Alan Et euh, y a aussi <rire> un, un, un autre match aussi euh, que, que tout le monde attendait euh, face à Zion. Euh, euh, les, les Lakers se déplaçaient à New Orleans sans, sans Anthony Davis bah, LeBron s'était chargé de tout avec un, un triple-double avec 30 points Enfin, euh, voilà quoi Enfin, il, il, il a supposé ses arguments au moment où tout le monde euh, justement était dans l'observation et euh, voilà pourquoi j'en fais euh, mon MVP euh, parce que ça s'est joué vraiment dans les dernières semaines de la saison régulière quoi.
1: Tu, Du coup tu lui donnes un peu l'avantage sur les moments marquants comparé à Giannis
0: C'est ça, il y a les moments marquants et il y a aussi le fait Ben de, de se dire que faut arrêter de penser que ce que fait LeBron actuellement cette saison c'est normal. Ouais, au je... bout d'un moment, faut comprendre mmh. que quand même que le mec il est dans sa 17e saison et quelqu'un dans sa 17e saison quand 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 on sait qu'en plus il est pas passé par euh, l'université qui qui qu'il qui a été enfin euh, euh, d- dès ses premiers pas en NBA le patron euh, de 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 l'équipe euh, qu'on lui a confié et que c'est le cas encore jusqu'à aujourd'hui 17 ans après. Euh, là où justement la carrière d'un joueur NBA tourne plus autour de 13-14 saisons, là on parle de quelqu'un qui est au top depuis, bah, qui est le meilleur joueur de la Ligue déjà depuis maintenant un peu plus de 10 ans et euh, qui est encore dans, dans la discussion. Enfin, il faut arrêter de penser que c'est normal et euh, euh, je pense que la symbolique est au- aussi est très très forte à ce niveau-là et que euh, euh, voir Lebron MVP cette année, je ne pense pas que ce soit quelque chose non plus de, de très scandaleux en fait.
1: Mmh. À noter que si Lebron gagne ce titre de MVP, il deviendrait le premier MVP Enfin, le premier joueur a gagné un MVP sur trois décennies différentes. Il en a gagné un en 2009, il en a gagné dans les années 2010, et techniquement, le, c'est le, on décerne le trophée pour la saison 2020. Donc, en fait, il aurait 2009, plusieurs dans les 2010 et un en 2020. Ce qui serait quand même, en termes de longévité, euh, absolument bon, incroyable. Trois équipes différentes. Trois équipes différentes en plus. Ouais, c'est, là, euh, on empile les records.
0: Et même aussi, euh, Ben, peut-être, peut-être parler du fait aussi qu'il est le meilleur passeur de la Ligue euh, c'est, mmh. c'est, c'est aussi dû à, à, son, à son positionnement. Vogel a fait de lui de son, de son, son meneur cette année et le fait que, que c'est, c'est pas très surprenant de le voir meilleur passeur, mais c'est quand même aussi un argument euh, euh, pour lui, je pense.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le vrai patron, le vrai patron de l'attaque et sans aucun doute le, voilà, le, la plaque tournante de l'attaque des Lakers, un des meilleurs bilans de la ligue, mais le meilleur bilan de la ligue, on le trouve du côté de Milwaukee mené par Janis, justement, Alan, tu as voté un peu comme la plupart de nos de nos de nos rédacteurs, les seuls qui ont voté pour pour les Browns, ce sont Adrien et Ilias. Alan, qu'est-ce qui t'a poussé
2: à voter pour Janis et donc lui offrir un second MVP consécutif ben Franchement, j'ai eu envie de voter pour le pour tout ce qui a été dit par par Ilias, mais à la fin, je me suis dit, franchement, la saison des Bucks, la saison de Janis. Alors je, on va le voir plus tard pour d'autres trophées, je me, me contredis, hein. de toute façon c'est moi, j'aime, j'aime pas récompenser les saisons des gens, ça me, ça m'énerve, mais... Euh, j'aime pas
1: respecter le principe du trophée, ça m'énerve.
2: C'est ça, je, je sais, c'est mes trophées faire moi, mais je trouve quand même que le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Ligue, c'est quelque chose qui, est sou- qui fait souvent sens pour le titre de MVP, Giannis est, un, est un, tout simplement immense, il roule sur la conférence Est. Euh, c'est dommage parce que on, on, si on n'a pas de playoffs ça c'est plus là qu'on l'attend on sait que c'est un très très fort joueur de saison régulière dans une machine de guerre de saison régulière et là on récompense la saison régulière donc je pense que c'était un choix un choix simple par rapport à l'année dernière il a il est meilleur que l'année dernière sans avoir ajouté énormément de choses il est juste plus fort sur sur pas mal de de, de, de points de vue et donc je pense qu'il il mérite ce titre de, de MVP c'est, c'est c'est quand même le un des tout meilleurs joueurs du monde dans une des toutes meilleures équipes du monde et a le meilleur bilan de, de, de la NBA. C'est, malheureusement, c'est un choix facile. J'aurais aimé le donner à LeBron, mais je trouve que ça fait plus de sens de le donner à Giannis. Je te
1: rejoins, j'ai aussi voté Giannis et les, mes arguments rejoignent... Ce pas les plus fous, mais ils rejoignent grandement les tiens, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe qui partait quand même sur des bases historiques. À un moment, ça s'est un petit peu tassé euh, bah, un peu avant la, du coup, la, la suspension de, de la saison, mais il partait sur des bases historiques individuellement. Enfin, je regardais, mais ses stats, il est quand même à plus de, de 29, 13, 5 par match. Pour re- trouver des stats pareils il faut remonter à Will Chamberlain et Elgin Baylor. On n'a que 4 saisons dans toute l'histoire, en comptant celle de Janis, qui sont sur tel, de, de tels euh, tel, euh, tel niveaux statistiques. Et voilà, en fait, c'est tout simple. C'est, c'est, c'est un peu la définition, c'est un peu le cas typique du MVP de Janis, sa saison. Ce qui le dessert, je pense, c'est d'un côté euh, le fait qu'il a déjà eu l'année dernière, et quoi qu'on dise, c'est toujours un contre-argument de jou- pour donner deux fois de suite à un, le MVP à un joueur. Et peut-être que LeBron, et comme l'a dit Ilias, et c'est, c'est un débat qu'on a à peu près tous les ans entre nous, j'ai l'impression, quand il s'agit du MVP, les moments marquants, c'est LeBron gagne largement cette année. Ouais,
2: il, a, il, il a même le hors-terrain avec lui toute la... comment il s'est comporté... La C'était narrative, ça... en fait. Ouais, mmh. ça a peut-être rien mmh. à mmh. voir comment tout. il s'est comporté avec la Alors, du décès de Kobe, le discours et tout ça. Euh, ce sentiment qu'il a rallié les troupes, euh, une équipe de des Lakers qui accueillait Eddy, mais qui a à côté de ça des joueurs pas exceptionnels. Hein. Euh, ouais, là, il a ça avec lui, les moments et tout ça. C'est, ça, c'est clair.
0: Et le pire, fin, c'est que moi, de... fin, au, au début de la saison, euh, les... les 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 copains de Dunkebdo s'en rappelleront enfin moi euh, il suffit d'aller réécouter euh, enfin mon pic de début de saison c'était Giannis pour un doublé euh, là où oh, euh, le on mort. était pas en... voilà <rire> là où on était justement pas tous euh, euh, sur les mêmes rails euh, mais enfin euh, en tout cas ce que ce que fait lebron cette saison c'est quand même très très fort parce que euh... Effectivement, Giannis peut se vanter d'avoir le meilleur bilan de la Ligue, mais dans une conférence qu'on connaît. Et au final, les Lakers s'en sont rapprochés récemment en termes de bilan, en jouant dans une conférence qui est nettement plus forte, et avec justement certains statements qui ont été posés ces dernières semaines. Disons que je pense que s'il n'y a pas ce, ce, ce quatuor de match que LeBron a pu faire face à Zion, Kawhi, Giannis... Euh, enfin, je pense que s'il n'y a pas ces matchs-là forcément euh, euh, je n'ai pas, euh, pas ce pronostic-là donc il euh, y, a, y a quelque chose de marquant qui a été posé ces dernières semaines et c'est forcément ce, ce sur quoi je m'appuie
1: j'en connais un qui doit être content qu'on mentionne dans, dans la même phrase et Zion". je ne citerai pas mais je pense que là il a un rictus euh, immense euh, à noter d'ailleurs que Janis oui, moi mon seul apport dans ce podcast j'explique ça va être d'a, d'a, d'apporter des petites stats historiques à noter que si Janis gagne le MVP les Bucks se classeraient du coup cinquième au classement des franchises ayant reçu le plus de MVP c'est quand même incroyable pour une franchise qui certes a eu une période dorée euh, il y a très longtemps mais qui depuis ouais, il y a eu un, quand même un sacré trou noir du côté des Milwaukee donc cinquième à ce classement ça serait, ça serait assez euh, incroyable mais c'est vrai qu'à voir ce que vont ce que vont vont avantager les, les votants mais comme tu l'as bien résumé Elias du côté de LeBron on a déjà euh, les matchs enfin on a on a les, les matchs marquants et on a aussi un peu le, et on sait que ça compte toujours pour le MVP il euh, y a l'histoire derrière LeBron qui est facile à ficeler là où c'est un petit peu plus dur euh, pour ce qui est de Giannis pour ce qui est du, du MVP les, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais en l'occurrence, quand euh, les journalistes votent pour la MVP, ils ne donnent pas juste un nom, mais c'est une liste de 5 joueurs. Donc nous, on a décidé d'aller jusqu'au bout de la démarche et de donner 5 joueurs. Donc du coup, vous pouvez deviner, soit on a Janis Lebron, soit c'est inversé. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est de, d'aller du côté du, du troisième. Alan, tu as choisi qui, du coup, pour la troisième place au MVP J'ai choisi Luka
2: Doncic. Euh, parce que... Euh, je ne sais pas si on se rend compte de ce que fait Luka Doncic euh... Dans sa deuxième année NBA, être le leader d'une, d'une équipe NBA, euh, à l'ouest, en plus. Ça fera plaisir à Elias. Euh, poser des, peut-être tous les soirs, euh, quasiment, on va dire, en 28, 10, 10, initiateur de son équipe, encore des problèmes dans son jeu, c'est clair. Peut-être de l'adresse, l'adresse extérieure, par moment. Mais il, il est tout simplement trop fort, et pour moi, il est, il a été par moment, euh, un des, il est déjà un des meilleurs joueurs du monde à son âge et, et, et en plus il a des résultats collectifs ce qui est difficile à avoir pour, euh, pour certains jeunes joueurs parce que, résultats collectifs, parce que oui il, est, il a Porsnick Guisse à côté qui a fait une belle une belle deuxième partie de, de saison il a des, des bons roleplayers des bons soldats avec Carly qui coach ça bien mais le City, ça reste le patron de, de cette équipe là et pour moi il il est déjà en haut dans, dans le classement du MVP
1: il y a ce même vote pour toi, Doncic. Est-ce que tu rejoins un peu ce qu'a pu, ce qu'a pu dire Alain Et là je pense qu'on est tous d'accord, c'est déjà un, c'est déjà un des patrons de la NBA.
0: Ouais, ouais, enfin, c'est un, ça a été un choix aussi très facile pour moi. Euh, là aussi, on est dans, dans l'anormalité de la chose. Euh, enfin, là, on a Donchich, euh, euh, troisième de, 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 notre vote, de notre vote MVP, mais euh, enfin, c'est, c'est, c'est aussi un joueur qu'on aurait très bien pu voir par exemple du côté du MIP. Euh, bien que ça n'intéresse pas tout le monde <rire> et euh, non mais c'est, c'est facile parce que euh, il, a, il a atteint déjà une dimension qui est assez impressionnante et il a surtout gagné euh, j'ai l'impression le, le respect de ses pairs en fait, euh, t'as, t'as, t'as l'impression que maintenant il est déjà considéré comme une superstar alors que il euh, y, y avait toute une euh, narrative qui avait été créée euh, lors de son arrivée dans la ligue euh, autour du fait que ça pourrait être un, un bust euh, venant d'Europe euh, parce qu'on Pour certains, on en en parlait un peu trop. Et euh, il s'avère qu'à peine une saison plus tard, bah, c'est déjà euh, quelqu'un qui se pose très, très facilement euh, bah, parmi les superstars de la ligue et qui, euh, en fait, mène déjà cette équipe de Dallas. Euh, là où on l'imaginait pas vraiment, parce que enfin euh, cette équipe elle a quand même rencontré quelques difficultés cette saison euh, en matière de blessures. Euh, ils ont perdu Dwight Powell euh, qui était très important à leur système pendant, la, pendant le cours de la saison. Et euh, on va un petit peu à l'image des Lakers, et de, de ce qui peut entourer AD et Lebron. On peut pas dire que ce qui a autour euh, de Luka Doncic et, et Porzingis ce soit non plus euh, fou. Euh, donc euh, heureusement que tout ça est, est et euh, géré de main de maître par Carlisle qui est toujours aussi bon euh, aussi euh, dans son rôle à lui et euh, c'était un choix facile mais euh, Dončić euh, exceptionnel
1: bah que dire après ça que dire après ça je pense que vous avez très bien résumé ce qu'on peut dire c'est assez incroyable quand même de se dire qu'on a déjà la euh, deuxième saison NBA et on en parle quand même d'un troisième au MVP derrière des saisons historiques des deux côtés comme d'un joueur euh, comme d'une évidence en fait c'est assez incroyable malgré aussi que son équipe certes voilà, d'après le classement suspendu de, de la saison aurait accroché les playoffs, mais pas avec une haute tête de série. Donc en plus c'est vraiment de la performance individuelle, c'est pas quelque chose qu'on accroche à un collectif. Donc c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Quand je regarde le, le classement d'Alan, je vois Anthony Davis ensuite. Et là une, une question me question de Tarode est-ce que du coup Anthony Davis qui se retrouve si haut dans le classement quatrième avec son coéquipier Lebron deuxième, est-ce que ça ne dessert pas un peu euh, Alan dans l'argumentaire que tu as pu donner en faveur de Janis. Est-ce que aussi dire que bah Janis à côté de lui, il a certes un excellent collectif, un très bon coach, mais LeBron lui, il a quelqu'un qui potentiellement est un top 5 MVP ah. et aussi on en reparlera aussi un potentiel défenseur de l'année.
2: Oui, clairement. le euh, deuxième meilleur joueur des Bucks, c'est toujours Chris Middleton sur qui je suis de moins en moins chaud, hein, on va pas se mentir, Chris Middleton qui, je sais pas, apparemment ne me, me satisfait pas trop, et ce qui fait que voilà, Giannis ressent encore plus à côté, en plus ils ont, ils ont, ils, il y a eu la perte de Brogdon du côté de Milwaukee aussi, qui a bien été remplacé c'est clair, mais Giannis est, est quand même plus fort là-haut, et il dit pour moi il fait une saison tout à fait exceptionnelle, hein, du côté des Lakers il, est, il s'est tout de suite bien intégré il a tout de suite répondu présent, face à la pression face au potentiel doute s'il y en avait, euh il y a toujours ces soucis de position, il start poste 4, mais il, on sait très bien que dans, quand ça sera dans le clutch, il finira poste 5, donc il y a cette incertitude là, mais pour moi, autant offensivement que défensivement, si on peut parler de tous player players euh, autre que sur les ailiers, c'est un des tout meilleurs, euh, vraiment, et c'est aussi pour ça que je l'ai très haut dans le classement du défenseur de l'année, mais ouais moi j'étais... C'est peut-être parce que, voilà, je sais pas, je regardais pas assez les Pélicans, mais si je les regardais, mais pas beaucoup regarder les Lakers, j'ai trouvé, et j'ai trouvé en fait trop fort, euh, que ce soit offensivement ou défensivement. Et ça décerne un peu le bras de ta raison.
1: Toi qui maintenant ne fais que regarder les Pélicans, on l'apprendra plus tard. Euh, Ilias tu as décidé de donner, et on va, on va un peu conclure après pour ce qui est du MVP, pour ne pas vous donner euh, tous nos classements dans les détails, mais tu as décidé de nommer quelqu'un qui, selon le classement des gens, est plus ou moins haut, c'est Kawhi. Qu'est-ce que tu en penses un peu de la saison de Kawhi par rapport au classement du MVP Parce que selon les classements de certains, euh, Pierre peut le mettre jusqu'à 3. Euh, je sais que chez Adrien, par exemple, on le voit 5e. Euh, même Tom le met 5e, alors qu'on connaît l'amour de Tom pour, euh, pour Kawhi. Qu'est-ce qui te fait euh, le, le placer 4e et Sachant que c'est quand même un joueur Personnellement, moi je trouve que sa saison est un peu difficile à cerner dans le cadre d'un, d'un trophée comme le MVP.
0: Bah, ce, à, à, à une question simple, je vais essayer de te répondre aussi simplement, Ben, euh, bah, load management. Tout, tout simplement, en fait. Euh, euh, je pense que euh, en plus, là où Kawhi est très fort d'habitude et, et euh, ce pourquoi justement il avait un petit peu émergé dans la Ligue à l'époque où il était aux Spurs et, et donc pas forcément une première option, je trouve que défensivement euh, même s'il reste euh, toujours aussi fort il n'est plus aussi impressionnant euh, que lors des saisons précédentes euh, bah, c'est justement euh, le, le le désavantage maintenant d'être euh, on va dire euh, à la tête d'une équipe et de et de devoir s'en charger euh, euh, quasiment de, de façon intégrale, euh, notamment euh, dû au fait que Paul George n'était pas toujours présent. Euh, du coup, bah on demande à Kawhi de faire plus de choses, de scorer, de créer, de défendre, de faire un petit peu, euh, de d'endosser un petit peu le, le rôle de leader qui peut aussi pomper un petit peu d'énergie. Et euh, du coup, enfin, je trouve que même si les Clippers sont solidement po- posés euh, en, en à la deuxième place place à l'Ouest, j'estime quand même qu'ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Euh, je trouve pas encore euh, véritablement dans leur collectif quelque chose de, de très marquant qui se dégage. C'est un petit peu euh, euh, là-bas, la balle à Paul George, là-bas, la balle à Kawhi et... Euh, quand les euh, deux joueurs forts du banc euh, rentrent, c'est un petit, un petit peu pareil Donc euh, pour euh, en ce qui concerne Arel et, et Lou Will. Euh, mais bon, euh, fin, c'est, c'est un top 5 MVP sans problème, mais euh, je pense que j'aurais, je l'aurais peut-être mis plus haut s'il avait été un petit peu euh, moins managé et s'il avait défendu un petit peu plus fort. Voilà, tout simplement.
1: C'est la question que j'allais te poser, en fait. Euh, sans euh, gestion de son temps de jeu, c'est un joueur que tu aurais pu mettre un peu plus haut. C'est ça c'est ça qui est intéressant, en fait. Et ce qui est totalement logique... Ouais, je je,
0: j'aurais pu le mettre, par exemple, devant Luca. Il euh, n'y aurait mm-hmm. pas eu problème. Mais disons que, voilà, il a, il a été managé, et il continue encore un petit peu à l'être. Euh, bon, là, aujourd'hui, maintenant, il n'a pas vraiment le choix, donc il doit être content. <rire> mais, euh, <rire> mais, voilà, non, c'est, c'est... Mais sinon, après, évidemment qu'intrinsèquement, euh, démarrer les playoffs, euh, euh, disons que, euh, bah, par exemple, si on, si on revenait sur le, le haut du classement, si tu dois me donner le choix entre euh, les, les, les trois, donc, euh, que sont bah, Lebron, Kawhi euh, Ka- et Giannis, pour démarrer une... une, une une session de playoff et ben bah, par exemple je cut Giannis mmh,
1: ça, ça s'entend, Alain en quelques mots il y a juste une question qui me taraude Jokic une... on le voit dans le classement d'Adrien de Tom et de Madian, Tom et Madian on voit Jokic à la troisième place, il est absent chez nous trois. pourquoi t'as pas mis Jokic comme juste euh, pourquoi tu l'as pas mis dans ton, dans ton top 5 MVP avant qu'on on enchaîne
2: deux choses, je pense qu'il est moins fort sur la saison que les cinq autres donc au bout d'un moment c'est aussi ça c'est aussi pourquoi lui pas lui, bah à cause des autres parce qu'ils sont plus forts je pense que peut-être qu'il pâtit un peu de son début de saison euh, où il a été moins fort, euh, notamment au scoring dès le début, on a parlé de son poids et tout ça, et le et puis c'est aussi de là, du début de la saison à la fin c'est pas titre de joueur du mois par exemple c'est là où, où depuis où en 2020 il est tout à fait exceptionnel euh, Nicolas Jokic et voilà, je pense que, je pense que les 5. Et, et je ne suis pas dans le, la logique de. Euh, je le suis avec Janis, parce que c'est. Parce que c'est Janice, mais je ne suis pas dans la logique Ah, il faut mettre un tel pour récompenser la saison de. Quelle cette... équipe. Mmh, mmh. ouais, c'est quelque chose qui me. Que je ne suis pas trop, trop d'accord. Euh, pour moi, il est moins fort que les 5 joueurs sur la saison, donc euh, je ne le mets pas, malheureusement. Mais il, il fait une énorme saison. Hein. C'est, c'est, c'est historique de bah, voir un pivot faire ce qu'il fait. Mmh. Mais pour moi, il est moins fort que sa cote en fait. Ok.
1: Bah, parmi les 5 joueurs qu'on a mis, on en a déjà un petit peu parlé, donc on pourra rapidement avancer. Il y a Anthony Davis qui, parmi les 7 les membres du site, récolte 5 voix pour ce qui est du, du défenseur de l'année. Et les 3 de de, d'entre nous, hein, les, les participants de ce podcast 201... Euh, Janice remporte les voix de, de Tom et de Madian. Euh, rapidement, Ilias. Pourquoi Anthony Davis? Alan l'a déjà un peu dit. Euh, tour de contrôle de la, la, une défense dominante en NBA. Je pense que ça se passe de, de tout commentaire.
0: Ouais, enfin, c'était mon pic en début de saison et enfin, euh, à peine arrivé euh, aux Lakers. Enfin, euh, Anthony Davis. Euh, si on si on se reporte à ses premières interviews. Euh, en tant que joueur des Lakers, on voyait qu'il mettait vraiment l'accent sur la défense. Maintenant, le but pour lui, c'est plus de s'affirmer en tant que joueur ou superstar de cette ligue. C'est vraiment maintenant d'aller chercher un titre. Et il sait qu'on enfin, ne va pas au bout sans avoir une défense de fer. Et bien qu'il y ait eu pas mal de, 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 de questions à son sujet, notamment son physique, on voit aussi que c'est quelqu'un qui, qui, qui maintenant est dur au mal, qui a, qui a su justement cette saison... Essayer de passer outre quelques petits bobos pour pouvoir justement aller en découdre avec les autres intérieurs de, de, de l'Ouest et surtout, enfin, euh, il est impressionnant. Enfin, une fois qu'il, qu'il déploie ses bras, enfin, ça doit être un véritable calvaire pour pour les attaquants adverses. On l'a vu même gagner justement quelques matchs pour les Lakers sur des actions défensives. En plus d'être le meilleur marqueur des Lakers, c'est aussi bah, le meilleur rebondeur, le meilleur contreur, le meilleur intercepteur. Euh, donc euh, voilà, ça, ça se passe de commentaires, c'est, on, on, on est en train d'assister justement euh, très certainement bah, euh, à l'affirmation de, de, d'un des très très gros joueurs de la Ligue et euh, je pense que le, la présence de, de Lebron diffuse aussi énormément euh, euh, sur lui et ce qui nous donne une saison bah, bah, remarquable de sa part
1: mmh. Alan, rien à rajouter je pense que tout a été dit hein, sur, sur il défend et... les 4 et les 5 mmh. à noter que A noter que Janis, du coup vainqueur chez Tom et et Madian, serait le deuxième joueur seulement de l'histoire de l'NBA si jamais il se voyait récompenser du du trophée de défenseur de l'année à à gagner les deux trophées après Michael Jordan et Hakim Olajuwon. Ce serait assez incroyable, mais de ce qu'on voit de nos classements et de ce qui ressort un peu dans dans les différents classements des Insiders ou dans dans le 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 petit microcosme NBA... Anthony Davis, est quand même bien parti pour avoir ce, ce trophée de, de défenseur de l'année. On passe d'un trophée euh, avec une histoire importante, celui de défenseur de l'année, à un trophée totalement mineur, celui de <rire> Most Improved Player, meilleure progression, <rire> que je continue de boycotter. Les, les aficionados du podcast sont... Le boycott annuel. Je, je ne vois jamais pour ce, ce, ce trophée que je trouve d'une inutilité, mais totale. Euh, donc, moi, ma, ma page, bon, sur le document Excel, ma page est blanche. Alan, tu es le seul du site qui n'a pas choisi, avec Tom, vous, 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 vous êtes un petit peu, vous êtes sorti de la meute. Alan, tu as choisi ah, allez, un choix de, du cœur. Jalen Brown, pourquoi Jalen Brown, meilleure progression de la NBA
2: Alors, euh, c'est un choix du cœur, mais c'est aussi vraiment euh, quelque chose que je pense vraiment en ayant regardé Jalen Brown et en ayant aussi regardé celui qui a été récompensé. Qu'est ma Bayo. Moi, quand je parle de meilleure progression, je parle pas un joueur qui a plus de temps de jeu ou a un rôle nouveau et qui, qui, à qui ça peut euh, permettre de se développer. Oui, c'est important, mais je parle vraiment d'un joueur qui, dans son jeu, il y a un, un joueur qui passe une étape. Et quand vous aviez fait avec euh, Magan, je crois, l'épisode sur Jalen Brown en disant que, euh, après sa prolongation d'avant-saison, je vous avais envoyé un message en vous disant, pour moi, c'est la, c'est la fin de la lune de mail avec Jalen Brown à Boston, on attend vraiment des progrès, et j'ai vu, je suis désolé, hein, un joueur nouveau, avec dans son jeu des choses totalement nouvelles. Il a enfin progressé sur le handle, il a progressé sur le tir, meilleure vision du jeu, il a enfin progressé au lancer franc. C'est En fait, c'est un progrès dans son jeu. Quand, je, quand on voyait des Jimmy Butler, des Paul George, ou des CJ McCollum, je crois, CJ McCollum, encore que non, c'est parce qu'il avait un rôle nouveau, Donc, c'est plus comme, comme un des Bayou, mais comme Butler ou George, c'était des joueurs qui, où tu les voyais entre les deux saisons et tu disais, ouais, il sait faire des choses qu'il ne savait pas faire l'année d'avant, malgré un temps de jeu qui, qui pouvait être un petit peu pareil Et quand je vois Jalen Brown, je vois un joueur qui déjà est passé de 12 à 20 points, qui est le deuxième joueur le plus... le plus... comment dire... pas important, mais qui a eu la plus grande régularité du côté des Celtics, parce qu'il a aussi peu de blessures, et je vois là, comme j'ai dit, je vois des flashs, je vois un joueur qui, qui a progressé dans tous les domaines du jeu, des vrais progrès, et donc, je me dis qu'il, qu'il mérite ce, ce trophée.
1: Avant de te donner la parole, Ilias, que comme hein, la plupart des, des, des membres du site, tu as voté, euh, tu as voté Bam maillots Deux petites questions, Alan. Tu parles de, mm. voilà, du, du fait que tu n'aimes pas vraiment donner ce, tro- ce, ce trophée à un joueur. Euh, je pense, moi, direct, quand tu quand as parlé, j'ai pensé à Brandon Ingram. Nouvelle situation, tant de jeu qui... Enfin, bref. Je pourrais te rétorquer que la situation de Jalen Brown a quand même drôlement évolué entre la saison, la mm. saison dernière et cette saison plus de Kyrie Irving, plus d'Alor Ford, enfin, un nouveau collectif, la situation. Oui. Certes, le temps de jeu, il n'a pas évolué et la situation a évolué. évolué. Et deuxième question, est-ce que cette, cette progression-là, ce n'est pas juste des flashs qu'on avait déjà vus avant qui se sont transformés, en fait, en, en régularité
2: Oui. Euh, oui. Mais cette transformation en flash en régularité, pour moi, elle doit être récompensée, quand même. Parce que, comme l'a dit Madjan qui avait fait un épisode profil sur, sur lui il sait maintenant bien jouer le pick and roll il perd, il perd des ballons mais il est bien plus efficace Il se fait plus il, grâce au fait qu'il, qu'il a enfin un dribble de qualité ça ouvre tout dans son jeu sur le drive, sur le kick quand il drive pour aller au cercle sur euh, le fait de créer de la séparation pour ensuite prendre le tir donc pour moi oui euh, enlever Kyrie parce qu'il sortait du banc l'année dernière avec le avec ce qui s'était passé euh, dans tout ce maras euh, il sortait du banc là il y a un rôle nouveau Un rôle qu'il avait plus il y a deux ans d'ailleurs, mais je trouve que quand je le regarde, c'est pas le même joueur que l'année dernière, et c'est ce que je recherche avec le MIP. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais juste quand je le regarde, on va pas parler de high test, mais dans ça, 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 il a progressé, et ça va bien avec la la personnalité du joueur, je trouve, travailleur, très intelligent, et je trouve que voilà, il a passé un vrai cap cette année. Le vote de la raison maintenant, Ilias Bamade. <rire>
1: non, je rigole, non, parce que Jalen Brown peut vraiment se défendre. Bamade, Adebayo, Ilias All-Star cette année. C'est vrai que là, on est un peu sur le... Encore une fois, là où Giannis est un peu l'archétype du MVP parfait, bah maillot au niveau de, de, de la meilleure progression, on est là aussi devant un joueur qui présente un CV qui colle parfaitement à ce qu'on attend d'un, bah, d'une meilleure progression.
0: C'est ça, et en plus, on part de, 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 de base et de principes sur le profil d'un joueur qui est assez compliqué à faire progresser sur autant d'aspects du jeu, en fait. C'est aussi quelqu'un un peu comme Jalen Brown qui a... Qui a progresser dans, dans, dans tous les secteurs du jeu. Aujourd'hui, euh, bah, c'est, un, c'est un quasi double-double ambulant. Euh, c'est plus de 16 points, plus de 10 rebonds, plus de 5 passes, euh, des triples doubles euh, pour un joueur de, de, de son profil qui, qui se multiplie. C'est, euh, personnellement, moi, j'ai été bluffé euh, par ce joueur au point de, 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 de voir en lui un potentiel chouchou. Quoi. C'est un joueur qui est très très attachant et euh, qui est tellement attachant au point de, de, d'être validé par un joueur aussi euh, dur à... À, à convaincre comme Jimmy Butler enfin euh, il, il t'arrive pas de ah, de, à son sujet et euh, <rire> donc enfin euh, aujourd'hui fin, sa, sa, sa progression en quelques saisons elle s'est faite bah, non pas euh, du passage du, du, de, d'un simple rookie à, à starter enfin aujourd'hui il est all-star et euh, je pense que il n'y a, y a quasiment pas eu de débat au sujet de son élection il l'a mérité mmh. et euh, je pense que euh, en tout cas Miami tient euh, euh, en, en son sein un, un, un espèce de, de joueur hybride un peu entre les, les, les deux intérieurs des Lakers que peuvent être euh, euh, Dwight Howard et, et Anthony Davis mais je parle sur l'aspect défensif c'est-à-dire qu'on euh, a, on a un petit peu un joueur qui est capable de défendre sur toutes les positions euh, et qui euh, et par, par moment est limite bah, un calvaire pour, pour ses opposants quoi. Mmh,
1: mmh, J'aurais voté dans un monde où je ne suis pas hébété, que je, je ne suis pas tué avec mes ER sur ce trophée, j'aurais aussi probablement voté Bama Debayo même si Allen, même si je t'entends avec Jalen Brown. Moi, c'est juste qu'en fait, là, je trouve que là où Bam Adebayo est une vraie révélation et une explosion totale, Jalen Brown, il y a des flashs avant. C'est-à-dire que tu, tu me... Tu, voilà, tu
2: beaucoup déjà aussi avant. Hein.
1: Oui, 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 mais tu me, tu vois, ça me surprend moi si tu me, voilà, tu m'annonces les deux saisons des, des joueurs en question, ouais. je serais plus surpris par la saison All Star d'Abama Desmaio que par Jalen Brown qui, on avait vu des flashs. Alors certes, l'année dernière a été très difficile pour lui, mais on avait vu des, il y avait des choses, oui. on, on le savait. Oui. Peut-être moins que qu'un Bama, qu'un Bama alors, je sais pas où aller là parce que j'ai très peur d'enchaîner la conversation euh, sur le, le rookie de l'année. Donc, on va partir sur le, on, le coach de l'année avant de se réserver le, le rookie de l'année pour plus tard. Alors là, les, les votes sont assez explosés. On a du Budenholzer, on a du Nick Nurse, on a du Donovan. Je vais commencer avec toi, Elias. Nick Nurse, il a récolté 3 des 7 votes de l'équipe. Qu'est-ce qui te donne envie de donner ce, ce trophée de coach de l'année au, au coach de Toronto qui, et je crois devinez où on va aller, c'est peut-être parce que l'équipe ne s'est pas effondrée comme tout le monde et moi le premier euh, l'avait annoncé
0: c'est ça, dans un premier temps bah, on revient sur le fait qu'il perd Kawhi euh, sans, sans aucune compensation <rire> donc euh, c'est, voilà, c'est un, un détail qui a, qui a quand même son importance et euh, c'est surtout en fait l'adversité euh, face à laquelle il s'est retrouvé en fait euh, cette saison parce que euh, euh, je, je, je trouve à, à mon goût que Kawhi a tiré beaucoup trop d'éloges euh, que, que de rigueur euh, par rapport à ce, ce titre des Raptors l'année dernière. Il avait autour de lui une, une excellente équipe et, et il était sous la houlette d'un excellent coach euh, qui s'est révélé comme ça euh, du jour au lendemain pour nous en tout cas. Et euh, surtout, fin, euh, les, les, les fait, l'effectif des Raptors ça a, a été... Euh, face à l'adversité durant toute la saison que ce soit via les blessures de de Siakam de de Gazolt de très très longue durée et on sait qu'il avait son importance Ibaka aussi a été absent longtemps et c'est justement bah, toutes ces ces composantes qui font que aujourd'hui je je lui décerne ce trophée parce que euh, on peut clairement dire que euh, voir les Raptors aussi haut et je pense que même maintenant euh, dans dans notre idée générale à nous euh, ça nous surprendrait pas justement de, de, de voir les Raptors si les playoffs avaient lieu euh, de, de, de retourner par exemple en finale de conférence et, et peut-être surclasser des équipes comme les, les Sixers ou euh, désolé Alan voire même les, les Celtics
1: A mmh. noter que si Nick Nurse remporte ce titre, les Un coach des Raptors aurait remporté ce titre sur les deux deux des trois dernières saisons, ce qui serait quand même assez incroyable. Il y a eu Casey. Il y a eu Casey qui l'a eu, qui l'a eu l'année, pas l'année d'avant, celle encore encore d'avant. Alan, tu as décidé de partir de ton côté, euh, du côté. Et j'avoue qu'après ce que tu as dit, Elias, je je pense à changer mon vote, pour être honnête. Euh, Alan, tu as préféré partir du côté d'O.C.C. et donner ton vote à Donovan. Pourquoi voter pour Billy Donovan Là, je crois deviner ce que tu vas me dire, mais pourquoi voter pour le coach de Casey alors,
2: J'ai hésité avec Tyler Jenkins, le coach de Memphis. Mais je me suis dit, euh, non, je ne vais pas faire ça juste pour récompenser la saison de Memphis. Ce n'est pas dans, mes, euh, dans, ma, dans ma doctrine. C'est parce que ça aurait,
1: ré, ça aurait récompensé Jamorant et forcément, on ne peut pas faire ça. <rire>
2: ouais, ça commence. Genre, j'aime beaucoup en plus. Bref, euh, je me suis dit, alors, qui a fait le meilleur boulot de coach et Nick Nurse, ouais, vraiment, euh, je suis là, je suis, quand je si suis, je, suis, je suis juré euh, qu'il laisse son plaidoyer euh, dans sa robe noire, je pourrais rejoindre vraiment ce qu'il, ce qu'il dit. Mais je trouve que Buddy Donovan, dans l'organisation qu'il a mis en place du côté d'O.K.C., ce line-up à trois meneurs qu'il a, qui est, bah, l'un des plus dévastateurs de la ligue qu'il a réussi à mettre en place autour de Chris Paul, de Shea, de Denis Schroeder, L'utilisation d'autres pièces qui ressemblent pas à grand chose à première vue, euh, qui réussissent à bien s'incorporer dans ce collectif. Je trouve que c'est un vrai travail collectif qui est mis en place par lui. Alors il profite de de Chris Paul, qui est un vrai général sur terrain et qui qui est sous-côté, je pense, après son départ de de Houston. Mais voilà, je trouve que, et puis c'est une belle petite revanche pour lui, je trouve. Beaucoup de gens appelaient appelaient à à, vouloir sa tête, à juste ou mauvais titre. hein. Je pense qu'il avait une équipe pas simple à coacher mais une équipe à un très très fort potentiel là il est une équipe moins forte qu'il arrive à plus manier et je trouve qu'il voilà, fait un très très beau travail du côté de d'OkC euh, Nick Nurse le mérite aussi vraiment beaucoup mais voilà
1: alors de mon côté j'ai voté Budenholzer qui l'a déjà eu et pour la petite anecdote jamais dans l'histoire un coach a eu deux fois de suite le, le titre de, de coach de l'année donc pourquoi défendre Budenholzer alors en fait c'est pas un choix par défaut mais j'ai trouvé des gros défauts à, à chacun des, de ses adversaires, même si, encore une fois, ce qu'a pu dire Elias me, me fait douter. Par rapport à Billy Donovan, c'était mon choix euh, instinctivement, j'aurais voté Billy Donovan. Puis ensuite, je me suis dit, ah, quand même, j'ai la sensation que quand il s'agit du trophée de coach de l'année, c'est soit euh, le coach qui a, fait le, voilà, qui a fait le meilleur boulot de coach, comme tu l'as dit, Alain, c'est-à-dire qui a tiré le plus de son effectif, ouais. ou... Euh, le meilleur coach d'une des meilleures équipes de la Ligue. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu regardes regardes l'historique des vainqueurs du coach de l'année, en l'occurrence, c'est rarement des coachs qui ont su tirer énormément de leur équipe, mais c'est bien souvent des coachs soit du meilleur bilan de la Ligue, soit soit d'une équipe qui n'est pas très loin du meilleur bilan de la Ligue. Pour vous donner un exemple, bah depuis 2009-2010, il n'y a, a que deux coachs qui ont remporté le trophée de coach de, de l'année en ayant moins de 70% de victoire. 70% de victoire, quand même, on, on est très haut. Billy Donovan, en l'occurrence, il a 62. Et pour trouver un, un coach qui gagne avec, entre guillemets, si peu de victoire euh, sur deux. Enfin, le dernier à faire ça, et c'est assez marrant, c'est Scotty Brooks du côté d'Oklahoma City. Donc de... je me suis dit, est-ce que le boulot de coach de Donovan est à ce point exceptionnel pour lui donner, lui donner ce trophée J'ai considéré que non. Et j'ai vraiment considéré que, encore une fois, ce qu'a su faire Milwaukee... Alors, je sais que sur euh, l'aspect visuel, on est les premiers à dire. C'est difficile à regarder parfois ce que peut faire Milwaukee. Mais encore une fois, on était, je trouve qu'on est sur une saison... Euh, ils ont passé un cap. La saison est historique. Nick Nurse, j'avoue que là, plus j'y pense, plus que tu me dis, euh, il y a Sam Titi. Mais je me dis de l'autre que si... En fait, si on prend une partie de l'argument en se disant on a peut-être surestimé euh, ce qu'a fait Kawhi, ouais, du coup... Encore une fois, son boulot de coach ex- exceptionnel, mais alors sa base, sa base de coaching, sa base de joueur reste elle aussi très bonne dans une mmh. conférence où, encore une fois, c'est peut-être tout un tout peu en dessous. Fait. Donc, mon choix va vers, va vers Budenholzer. Mais honnêtement, et Pierre a le même choix que moi, et non, Pierre n'a pas voté pour Donovan. Ça m'étonnerait qu'on le donne à Budenholzer. Mais il est pour... content
2: que d'autres aient voté pour lui, pour étonner. Oui,
1: oui. <rire> Mais ça m'étonnerait vraiment qu'on donne deux fois de suite à Bunenholzer.
0: Après, Donovan, je pense qu'il a aussi la chance, euh, si on peut appeler ça comme ça, enfin, il a... Euh, en fait, je pense que tout ce qu'il peut schématiser dans son esprit avec ses assistants ou sur, euh, sur un tableau noir, euh, je pense qu'il a la chance d'avoir un mec comme Chris Paul qui lui permet en fait de tout mettre en œuvre sur le terrain. Quoi. Il, a, mm. il a un véritable relais en la, en la personne de Chris Paul euh, qui, qui, qu'on ne présente plus en matière de, de QI basket et qui aujourd'hui, en fait, euh, met... Euh, à, à, à profit justement toute son expérience et tout son savoir basket euh, au, au profit d'un, d'un, d'un collectif euh, qui est assez jeune au final et, euh, et enfin en tout cas euh, on, on peut clairement dire qu'aujourd'hui euh, Donovan il a en, son, en sa possession on va dire le roster parfait pour pouvoir mettre en application euh, peut-être ce qu'il, veut, ce qu'il veut mettre à profit depuis euh, bah, le début de sa carrière à OKC en fait
1: mm. Assez sur juste un petit mot comme ça, j'ai été assez surpris de ne pas voir de Je... parce que j'avais préparé déjà mon argumentaire contre ce choix. J'ai pas vu de Frank Vogel très haut. J'étais assez surpris de ça parce que deuxième bilan NBA n'empêche.
2: Ouais. De... Le, le, et le Dark,
0: Dark Horse ou... de Madian.
1: Mm. Oui c'était. Ouais bon.
0: mais est-ce que est-ce que quand même ils, ils ont pas un peu même si enfin euh, f- faut quand même dire que les Lakers ils ont moi, je pense qu'ils sont, ils sont quand même un petit peu au-dessus de nos attentes aussi. Et euh, je, je me rappelle que euh, de, parmi les, les, les différents euh, euh, débats qui pouvaient exister avant le, de, le début de la saison, c'était euh, du, des, des, des questions qui étaient soulevées du genre quel allait être le, le, le premier coach viré. Et bien souvent, enfin euh, 80% des réponses euh, étaient orientées vers Vogel. Et on peut dire que justement, il, a, il en a fermé des gueules parce que, euh, franchement, enfin ce, ce qu'il apporte en tout cas, enfin c'est pile ce que les Lakers ont besoin, c'est-à-dire un projet défensif, euh, partant du principe qu'après, en attaque, c'est facile quand on a des joueurs comme, comme Lebron et Heidi, mais euh, en tout cas, euh, euh, son, son nom dans un top 3 euh, fait pas tâche. Quoi.
1: Après, est-ce que ce pronostic disait par un petit peu plus de l'instabilité euh palpable des Lakers que des qualités ouais. de coach de Vogel aussi, je me demande.
2: Et de la présence de J. Kidd. aussi,
1: <rire> comme, comme d'un ouais. potentiel, potentiel remplaçant. Qui, qui... Un Judas. <rire> Ça fait un petit peu peur. <rire> Allez, on est obligé d'y passer maintenant, le rookie de l'année. Tout le monde a voté, j'ai envie de dire, logiquement pour Jamorel. Logiquement, oui. Et puis, pour ceux qui ont écouté le podcast 200, ce n'est pas une surprise. Alan a voté pour Zion Williamson Alan je vais te donner la parole pourquoi Pourquoi
2: bah je, je, sais, je sais que j'ai sans doute tort je sais que j'ai sans doute tort c'est
1: pas une bonne façon de commencer un argumentaire mais...
2: non mais c'est pas, je suis pas là pour euh, euh, convaincre les gens je suis plus là pour m'expliquer que je suis accusé je suis pas euh, avocat ah, pour moi ce, pff, en fait ce trophée bon, c'est souvent pour récompenser le rookie qui a été dans la. qui a eu le plus d'impact sur le, le nombre de victoires de son équipe. Et on peut dire que ça, c'est Diamant. Je, 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 je ah, suis je d'accord. Je
1: suis pas du tout d'accord. Mais continue.
2: On, on pourra en parler. Moi, ce que je veux plus mettre en avant, c'est qui a été le meilleur, en fait. Qui, pendant la saison, a été le meilleur rookie qui Et pour moi, les 20 matchs de Zion Williamson, pendant ces 20 matchs-là, il est plus fort que Diamant. Alors oui. L'argument de la longévité, diamant joue trois, trois, trois fois plus de matchs. Il est huitième très bien. Tous ces arguments-là, je les entends et je suis. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup diamant. Faut pas les, faut pas. Non, faut pas euh... D'ailleurs, quand on dit ça, ça veut souvent dire qu'on l'aime pas en vrai. Mais c'est un très mauvais. Je suis très mauvais dans l'argumentaire. Je vais prendre des cours chez Elias et toi. Mais pour <rire> euh... bon, moi, voilà, Zane Williamson, il est... c'est un meilleur joueur que diamant, tout simplement. Je trouve que ces 20 matchs, ça a été, il a, il a fermé pas mal de bouches, même si, bien sûr, il y a toujours des, 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 peurs sur son, sur son physique, sur son instabilité, euh, euh, comment on appelle ça, être en pendéral. bonne shape, être en bonne shape, pondérale, exactement. C'est juste utilisé euh, en poseur d'écran et pour aller au cercle, on n'a pas trouvé encore balle en main. Et ça peut être, pour moi, c'est juste tout simplement un meilleur joueur que Jamaranth. C'est pour ça que j'ai, j'ai envie de, de le mettre dans ce classement, même si Jamaranth à toutes les qualités pour être rookie
1: de je ne sais pas quoi répondre à quelqu'un qui me dit je donne le trophée parce que c'est un meilleur joueur et sur son potentiel dans quelques années. J'avoue que... En fait, moi, bah, là où c'est... je ne suis pas d'accord, enfin... avant de te donner la Ilia, c'est que je ne suis pas ouais. d'accord sur le fait qu'on ne donne pas le trophée du rookie de l'année au joueur qui a le plus d'impact sur les victoires de son équipe parce qu'autrement on regarderait le classement des équipes en l'occurrence on ne regarde jamais le classement des équipes pour le, le bah si, regarde
2: on, ouais, on avait eu du Malcolm Brandon et on était le premier comme moi à dire que c'était pas normal alors la,
1: l'a... la différence alors je m'attendais à ce que tu me ressortes le Malcolm Brandon on se connaît trop bien la on différence se, se que connaît. j'avais avec Malcolm Brandon c'est que la saison de Malcolm Brandon c'est pas celle de Jamorant
2: non il y avait aucun adversaire de
1: ouais. Joel Embiid fait une saison bien meilleure, Enfin, il n'y a, a aucune comparaison possible, il est bien meilleur et la seule question c'était est-ce qu'il a joué assez Là, il mm. y a 2-1 la question de est-ce qu'il a joué assez et l'écart type, il n'est pas, pas un gouffre comme à l'époque de Brandon ou Embiid où il n'y a même pas débat qui est le meilleur quand ils sont sur le terrain. Alors certes, on peut me dire que Williamson est meilleur que Jamorant, mais il n'y a pas un écart, ce n'est pas interstellaire comme ça, oui. ça, ça l'était avec Brangdon et et bid, Ilias, on te laisse arbitrer.
0: Oh, enfin, m- m- c'est très compliqué à arbitrer parce que euh, moi, je suis aussi un, un gros fan de Zion au point de, 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 de peut-être de perdre un peu, d'ob- un peu d'objectivité. <rire> Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, moi, le, 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 je décerne ce trophée sur la base en, ce de deux de, de facteurs que sont bah, forcément la longévité et euh, le bilan actuel qui est de Memphis qui est euh, euh, bah, bah ouais, je en pense. fait très très surprenant voilà <rire> c'est c'est enfin euh, je pense que aussi sûr qu'on a été surpris par exemple par le, le classement d'une équipe comme OKC je pense qu'à aucun moment on aura pu euh, euh, se projeter au point de dire que Memphis allait être euh, en position de se qualifier pour les playoffs et le pire, c'est que les dernières semaines nous montraient que ici, accrochait plutôt bien à cette place. Et pour moi, la seule chose qui pourrait peut-être bouleverser ce classement, qui aurait pu bouleverser ce classement, maintenant que la saison est suspendue, ça aurait été justement que New Orleans, sous la houlette non pas de Ingram, mais vraiment d'un Zion positionné en option numéro un, en fait, puisse faire justement chavirer un petit peu tout ça, permettre à New Orleans de remonter. Et pourquoi pas de souffler la place de playoffs des Grizzlies? Euh, et ça aurait pas été déconnant parce que ça, on, on, on voyait justement de, beaucoup de progrès euh, euh, au sein des des, des Pelicans euh, ces, ces, ces dernières semaines. Mais disons que je pense que Zion part de trop loin euh, de son côté et euh, Jamorant a en fait vraiment pris beaucoup beaucoup d'avance euh, en plus en, en laissant derrière lui euh, dans son rétro euh, tous les autres euh, euh, possibles rookie of the year. Donc euh, c'était un choix facile euh, de, de par ces facteurs là en fait.
1: Mmh. Jamorand qui est sur des bases statistiques euh, au poste de meneur pour vous donner des exemples un peu contemporains de ce qu'avait pu faire Damien Lillard ou Trayong. un héros qui l'a né, l'autre passe à rien parce qu'il a un extraterrestre devant lui qui lui a joué les ma- tous les matchs, en l'occurrence enfin pas loin de, de jouer tous les matchs oui. on, on conclura comme ça, on laissera aux gens sur Twitter le, le soin de décider mais
2: vous avez raison c'était juste pour mentionner le fait que je suis pas souvent d'accord avec certains arguments lancés. Mais là, Jamorant n'est pas... Euh, le, est un contre-argument. Plutôt, parce qu'il réunit tout, ce qui fait que ça ne me dérange pas trop. en fait. Mais juste ce que je dirais, c'est que et comme Tom le disait, Tom qui est quand même le, le plus pessimiste de l'histoire des Grizzlies, <rire> la partie la plus difficile du calendrier des, des, des Grizzlies devait arriver quand une partie plus simple du calendrier des Pélicans devait arriver. Mais alors et ça... ça...
1: Mais ça, les gars, on n'a jamais. Mais depuis quand le bi... moi, j'ai jamais vu le bilan rentrer en compte dans le rookie. On non, a donné, non, donné non, des rookies de l'année non, à des non, mecs qui gagnent non, 25 non. matchs. Hein. C'est pas ça,
2: c'est pas ça. C'est en fait, je pense que s'il y avait toute la fin de saison, les Pelicans auraient fini devant les Grizzlies. Et donc, oh. et donc, je pense parce que la calandre de de Memphis qui arrivait, avec en plus la perte de certains vétérans à la trade deadline et certaines blessures, je suis pas sûr qu'ils auraient tenu. Ouais, donc, bah tu vois, Cisa... si ça Cisaion. se serait produit, bah ouais. Si Zion termine huitième il ben, va en playoff en étant à 25 points de moyenne, Alors, je pense qu'on peut lui donner.
0: Ouais, 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 clairement. Bah, moi, sur, sur la base de, de, de ça, ouais, je, je l'aurais aurais donné aussi. Ouais. Et même, je... après, ce qui est sûr, c'est que euh, la, la, l'avenir de la ligue est entre de bonnes mains. Enfin là, on tient deux joueurs qui, je pense, euh, vont, 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 nous, vont nous en mettre plein les yeux dans les années à venir.
1: Ok, ok, on va... On va enchaîner le sixième homme de l'année. Alors là, euh, alors un triomphe pour Danny Schroeder. Je pense que là, on n'a même pas besoin de s'arrêter dessus. 19 points, 3 rebonds, 4 passes, euh, impact assez incroyable. Pour un joueur que personnellement, je croyais euh, pas fini, mais je ne je, je le voyais, voyais pas capable de rebondir comme ça. Et on voit clairement que lui, alors lui ne le faites jamais starter. Laissez le sixième homme, <rire> où qu'il aille. Où qu'il aille, oh. laissez le sixième homme, s'il vous plaît. Puis on va conclure cet épisode avec des trophées qui qui n'existe pas, c'est le trophée à nous, on va commencer par le trophée que j'ai, que j'ai créé il y a combien, 2-3 années de ça, le trophée Isaiah Thomas de la descente aux enfers, alors là malheureusement, je ne peux pas parler de triomphe, parce qu'on ne peut pas parler de, d'une, d'une descente aux enfers triomphale, mais tout le monde a c'est voté méchant. pour Demarcus Cousins, sauf Alan, qui encore ouais, une fois bien. a trouvé bon de se démarquer, qui a voté non. pour Willy Kollestein.
2: Non, en vrai, c'est Demarcus Cousins, mais j'aime pas l'acharnement. Je me suis énervé hier. On va dire aux gens. Mmh. Il y a de l'acharnement sur Demarcus Marcus Cousins. Il est pas descendu aux enfers juste parce qu'il s'est fait les croiser, genre.
1: Mais en fait, descendre aux enfers, c'est pas forcément de ta faute, hein.
2: Ouais. Ça mais peut mais être oui, mais c'est Moi, Mar... ouais, c'est plus Collestein. Collestein, pour moi, c'est. C'est, c'est plus un joueur NBA. Cousins ouais. n'est plus un joueur NBA <rire> non plus. Peut-être. Mais Cousins, pour moi, la descente aux enfers, elle est. Ça fait deux ans et demi en fait. Deux ans. Mais là, être, c'est deux être ans, coupé. Se fait le talent d'Achille. Être coupé. Enfin,
1: il y a quand même l'année dernière, il start, Enfin, il, est, il joue et euh, il joue un rôle qu'on a imaginé important dans une finale NBA. Cette année, il est coupé par les Lakers.
2: C'est vrai. J'aimerais que vous avez, vous avez raison sur enfin, ça. le Mais roster des Lakers, me c'est pas. Ça fait tellement de peine que. Ça fait tellement de peine que. Je sais pas. Ouais. Mm. Il pourrait d'ailleurs s'appeler le trophée des Marcus Cousins rapidement.
1: Ah, je pense que la trajectoire d'Isaiah Thomas sur quoi, 16 mois est quand même extrêmement difficile à battre.
0: Et non, le, le pire dans tout ça, c'est qu'il est cuté au profit d'un Dion Waiters. Enfin, c'est... <rire> <rire>
1: c'est <ouais>. Pauvre Boogie. <rire> <rire> c'est vrai. Ouais. Autre trophée, celui de la, de la déception, ça aurait pu être collectif puisque Adrien a par exemple mentionné euh, en plus de Mike Conley qui est son choix a mentionné Sacramento. Et j'avoue que comme Adrien j'ai, j'ai beaucoup pensé à Sacramento. Non, je pense
2: que c'est Thomas Satoranski. Euh, ah, mais... c'est pas. Je pense, ah. je pense que c'est
1: Satoranski Ah oui, ça aurait été Sacto autrement. ça. Mais mes ouais. yeux me font défaut. Moi j'ai pensé à Sacramento. C'est un peu dur quand même ce que je pense de Sacramento, mais passons. Euh, tout le monde est plutôt d'accord sauf moi et Tom sur Mike Conley. Il y a, je vais pas encore te lancer sur Mike Conley. Je sais que c'est une blessure profonde dans,
0: dans ton cœur. <rire> bah, <rire> si, il, m'a, il m'a fait passer pour un con et aujourd'hui c'est, <rire> c'est encore le cas donc. Euh... <rire>
1: Mais on a parlé, c'est vrai que Mike Conley, voilà, la perf à Memphis, Memphis ou la, la réflexe, la perf au jazz n'a pas forcément prise. Euh, je ne sais pas si vous avez quelques... S'il y a, si as quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit dans le 200. Enfin, c'est, vraiment, c'est juste que ça n'a pas pris. Quoi. Enfin...
0: Voilà. Bah, je pensais que... Bah, en fait, il a, il a trop été... Euh, euh, il est trop Memphis compatible, en fait. Mmh. Euh, est, le... le parce que, en fait, il n'a jamais pu reproduire avec un autre joueur ce qu'il, a, ce qu'il, a, ce qu'il avait produit pendant des années avec, euh, avec Mar- Marc Gasol. Euh, enfin, Rudy Gobert, c'est un joueur totalement différent et euh, le système du jazz est, est totalement différent. Et malheureusement, il ne s'y, s'y est jamais acclimaté.
1: Avec moi et Tom, on a voté pour Alorford. Alors Alan le sait, moi, à chaque fois qu'Alorford signe quelque part, je m'étonne toujours <rire> des supporters de l'équipe en question <rire> qui s'exaltent de voir arriver Alorford. Ça va, c'est de... plus nous. Oui, c'est plus, c'est plus les Celtics, parce que les Celtics fans ont cru que je m'acharnais contre eux. Là, en l'occurrence, les fans des Sixers nous expliquaient que ça allait être une défense historique, etc. Là, encore une fois, je trouve que la perf n'a pas pris et que être à contre-courant de ce qui se fait en NBA, parfois, c'est bon, mais euh, voguer complètement dans, à l'inverse, oui. peut-être ouais. parfois, c'est, je ne sais pas, vouloir se montrer pas plus intelligent, mais en c'est l'occurrence, c'est... là, c'est là ça n'a clairement ça. pas pris. Et là, là, je pense que c'est, c'est assez évident. Euh, trophée, rédemption. Alors là, je l'annonce avec un sourire aux lèvres. Euh, Fais-toi plaisir. Oui. 5 <rire> votes pour Dwight Howard, 2 pour Carmelo Anthony. Dwight Howard, je pense que c'est un peu, c'est un peu évident. Tout, moi, le premier, alors que pourtant, je l'ai défendu corps et âme. Tout le monde le voyait fini. Il s'est imposé comme un joueur important de la rotation des Lakers. Et Melo… Est-ce que Melo n'est pas même plus surprenant que Dwight Howard le rebond est peut-être moins bah, Disons bon. qu'il
0: a un autre rôle. Ouais, mm. disons qu'il a un autre rôle. Il est dans le 5, il a plus de minutes. Euh, donc, euh, euh, avec les blessures de Rodney Hood et de joueurs comme ça, il a forcément dû euh, euh, grappiller euh, un certain nombre de minutes et de shoots qui, forcément, euh, lui font un petit peu rehausser ses statistiques et sa visibilité euh, sur le terrain. Euh, mais euh, dans l'ensemble, je, je, je le décerne quand même à Dwight parce que je trouve qu'il arrive et qu'il vient de plus loin.
1: Hum, mm. mm. Et enfin, le trophée rédemption, euh, non, trophée non. surprise, pardon, rédemption, c'est déjà fait, trophée surprise. Euh, alors, on a du OKC, alors c'est simple, en fait, on a du OKC pour les gens qui avaient mis OKC très, très bon en, <rire> en début de saison, c'est-à-dire euh, Ilias, euh, Madiane et moi-même. Euh, Ilias, c'est vraiment, je pense que là, c'est assez simple, c'est euh, une équipe qu'on ne voyait pas faire les playoffs et qui a réussi à faire les playoffs, hein, Chris Paul retrouvé, enfin… Tout ce, qu'on a, tout ce dont on a un petit peu parlé euh, quand il s'agit de, de parler un petit peu de, de Billy Donovan comme potentiel coach de l'année.
0: Écoute, Ben, j'ai juste à te dire une seule chose. Début mars, OK ici et devant Houston. <rire> oui. Voilà, je ne suis pas on notre anéant qui était voilà. content. Voilà, Mais, que, que, c'est, voilà le, le, le bilan parle pour eux et, et que dire aussi de leur performance dans, dans, dans le clutch, quoi. Euh, c'est, c'est une équipe extrêmement relou. Alan peut en témoigner euh, avec cette interception de Schroeder sur Kemba. Il euh, y a encore quelques. Mais c'est ma journée du, ou quoi euh, <rire> un, un match, un match que, que Boston n'aurait jamais dû perdre, mais bon. <rire> voilà, c'est vrai.
1: Alain, tu as voté tu as un autre vote, parce que les votes ont été un, un, petit, peu, un petit peu séparés sur, ce, sur ça. On a, on a du, ouais. du côté de Pierre, on a du Brandon Ingram et du Shea Givlius Alexander. Alain, qu'est-ce que tu as voté Parce que je t'avoue que même moi, je suis surpris.
2: J'ai voté pour Duncan Robinson, le joueur du
1: hipster. Il, il a quand même souvent des choix de la, hipster. La machine Conestine, Duncan Robinson, il y a quand même des de, choix que, de hipster.
2: Bah, un joueur qui jouait en G League l'année dernière et qui tourne à 15 points par match en NBA... Je trouve que c'est quand même une belle surprise, un joueur non-drafté qui a fait plusieurs 4 ans à la fac, qui arrive et qui est un joueur qui est un shooter, mais élite Il est monstrueux. Et je pense que, ouais, personne ne l'attendait là. Donc, euh, il mérite cette survie. Oui, bien sûr, 20grammes d'autres choix plus collectifs comme Okessi, okay. mais je voulais mentionner que, voilà, franchement, pour un joueur qui était en Jig l'année dernière, faire ce qu'il fait, c'est, c'est très très fort.
1: Mmh. Et de mon côté, ouais, pour conclure, petite Petite mention à Toronto peut-être, parce que je faisais partie de ceux qui les voyaient un peu s'effondrer, et comme tu l'as dit, il y a, je pense que c'est la preuve que, que Why certes, mais il y a un vrai collectif, il y a un vrai collectif qu'on a sous-estimé, et je m'inclus pleinement dans les personnes qui l'ont sous-estimé, parce que je pense que Toronto est aussi ouais. dans les bonnes surprises de cette année. Totalement. Et eh ben c'est comme ça qu'on va, on va conclure cet épisode numéro 201 du podcast d'un Ça me fait très plaisir de retrouver la présentation, surtout que là j'avais une équipe 5 étoiles. D'un côté Alain qui donne tous les bâtons pour se faire battre, et de l'autre, Ilias qui en véritable avocat qui carré enfin c'est difficile d'aller contre son avis c'était parfait petite nouveauté vous l'avez réclamé l'Overtime va refaire son retour mais on va vous on va le publier maintenant dans une petite séquence séparée donc vous retrouverez l'Overtime en cours de semaine un petit addis, on va vous donner des petits conseils pour passer le temps et se regarder des bons petits matchs pendant cette période de confinement messieurs est-ce que vous avez préparé vos matchs J'avoue que j'ai beaucoup d'espoir sur ce que va nous proposer Ilias. J'espère qu'il va nous ouais. proposer des petits bijoux des années 90.
2: Ouais, du 280P. 280,
1: du ouais. <rire>
0: c'est, 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 au, c'est au programme. C'est au programme Ne <rire> vous inquiétez pas. Ouais.
1: Et, et ben c'est parfait. Vous allez retrouver ça en courant de semaine. C'est difficile, hein, quand euh, la reprise, euh, vers la fin, on, on patine. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Merci encore, vraiment merci pour tous ceux qui ont, voilà, qui ont, qui ont réagi à l'épisode 200, épisode XXL, qui m'a pris 5 jours à monter et que vous avez globalement apprécié. Merci. Et pour ceux qui réclament la version non censurée, elle ne sortira pas. Voilà, on, 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 voilà. les <rire> blagues nous ont fait beaucoup rigoler, mais... Voilà, on, on essaye de garder un certain, un certain on pourrait, standard. On pourrait
0: ouais. finir en tôle, Il faut faire gaffe. Ouais. <rire> euh,
1: surtout que ça peut, ça peut très vite. On est à l'ère de Twitter. Tout peut très vite exploser. Je veux dire, surtout. Je pense à celle que j'ai, ce que j'ai euh, censuré moi, ma première blague. Euh, elle, si Une certaine partie de Twitter l'entend. Ça peut très vite exploser. Donc, ah ouais, on prend pas. Coup, je prends, on, on prend pas de risque et on, on gardera ces petites blagues pour nous qui étaient marrantes et je pense qu'il auraient fait 90% de nos, nos auditeurs mais on sait jamais on n'a pas voulu prendre de risques avec parfois un humour un peu borderline donc du coup cette version ne sortira pas pour ceux qui me contactent en DM les gars désolé elle ne sortira pas du coup je l'ai dit suivez nous sur le twitter les plateformes de podcast où vous, é- vous écoutez notre émission et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut salut à tous salut